0: Diese Folge des PR-Journal-Podcasts Interview des Monats wird präsentiert von Vital Plus Media, ihrem Partner für PR-Veröffentlichungen im redaktionellen Stil. Vital Plus Print, Online und Audio. Im Web VitalPlus.info.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Interview des Monats des PR-Journals. Ja, der Januar ist so gut wie vorbei. 31. Januar heute. Gerrit ist leider krank, deswegen übernehme ich heute. Und wer den Podcast schon gehört hat, der weiß, dass es um das Thema Fachkräftemangel heute geht. Und dazu hat Thomas Dillmann, der Chefredakteur des PR-Journals, zwei illustre Gäste eingeladen, und zwar Alexandra Groß, die Vorstandsvorsitzende der Agentur Fink und Fuchs und sie ist außerdem Präsidentin der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen in Deutschland, kurz GPRA. Und außerdem ist Nils Hille mit dabei, das ist der Geschäftsführer der DAPR, der Deutschen Akademie für Public Relations GmbH.
2: Und dann würde ich vorschlagen, Thomas, auf geht's. Ja, der erste Monat des Jahres 2022 ist jetzt fast schon vorbei und schon dominieren wieder eher schwierige Themen. So hat uns gleich zu Beginn des Jahres das Thema Fachkräftemangel in der PR- und Kommunikationsbranche beschäftigt. Der Kommunikationsverband GWA hat gleich Anfang Januar Zahlen veröffentlicht, die zeigen, dass in 85 GWA-Agenturen aktuell rund 1.500 Stellen nicht besetzt sind und für 2022 weitere 2.000 Stellen zu besetzen seien. Die Demexco hat äh, als Fachmesse auch nochmal 500 fehlende Fachkräfte ermittelt und Cornelia Kunze, die Vorsitzende des deutschen Chapters äh, der Global Women in PR-Initiative, spricht von 1.800 fehlenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Agenturen. Also alarmierende Zahlen, denn äh, unter anderem verhindern solche unbesetzten Stellen in dieser Größenordnung sicher auch ein solides Wachstum in der Branche, Grund genug für uns im Podcast Interview des Monats mit zwei Fachleuten zu sprechen, die sich auskennen. Ich begrüße sehr herzlich in unserem Podcast Alexandra Groß, die GPRA-Vorsitzende und CEO der Wiesbadener Agentur Fink und Fuchs. Sie beschäftigt sich schon qua Amt in der GPRA mit der Entwicklung am Personalmarkt und wird uns ihre Sicht der Dinge vorstellen. Weiterer Gast in diesem Podcast ist Nils Hille, der Geschäftsführer der Deutschen Akademie für Public Relations, kurz DAPR. Seit 2016, damals als Geschäftsleiter, seit 2019 dann als Geschäftsführer, bildet er mit seinem Team Fachkräfte für den PR- und Kommunikationsmarkt aus. Beide Gesprächspartner, so denke ich, wissen, wo der Schuh drückt, wie der Bedarf am Markt aussieht. Beide kennen die Ursachen für die aktuelle Situation und können vielleicht auch Perspektiven aufzeigen, wie man die Situation verbessern kann. Hallo Frau Groß, hallo Herr Hille.
0: Hallo Herr Dillmann. Hallo Herr Dillmann.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben und äh, ich möchte gleich die erste Frage an Sie richten, Frau Groß. Wie beurteilen Sie die Situation? Fehlen wirklich so viele Fachkräfte? Können Sie das so bestätigen? Ist das auch Teil Ihrer Erfahrung?
0: Also man muss sich ja immer erstmal überlegen, wie kommen so Zahlen zustande? Ähm, Sie, Herr Dillmann, haben es ja gerade auch in der Vorrede gesagt. Jeder wartet da mit einer etwas anderen Zahl auf, die mit Sicherheit auch jeweils ihre Berechtigung hat davon Alarm zu sprechen oder von einem neuen Ereignis, dass wir plötzlich händeringend nach Leute suchen, das ist ja nicht so. Also ich würde die Alarmstimmung gerne rausnehmen aus dem Ganzen und eher drauf gucken, was machen denn eigentlich alle, die ähm, offene Stellen haben oder die addieren und zusammenzählen. Was passiert denn da eigentlich? Was tut man denn, um dagegen anzugehen? Weil das ist ja auch nichts, das man ad hoc lösen kann, sondern es ist ja eine langfristige Geschichte und wir reden seit seit 20 Jahren schon über Fachkräftemangel und nicht zuletzt auch in unserer Branche.
2: Herr Hille, das war jetzt so das Eingangsstatement von der Frau Groß. Wie sehen Sie das? Jetzt stimmen Sie zu? Würden Sie auch Alarm rausnehmen? Oder beschreiben Sie einfach aus Ihrer Sicht, wie Sie es sehen?
3: Ähm, ja, ich würde nicht ganz den Alarm rausnehmen, obwohl Alarm auch wirklich ja vielleicht nicht der richtige Begriff ist, sondern eher, es ist eine große Herausforderung. Und ich habe den Eindruck, was ich so mitbekomme, auch, dass die Herausforderung auch eher immer größer wird. Ein bisschen erschrecken natürlich eigentlich zu hören, wenn Alexandra Groß, wenn Sie sagen, das ist seit 20 Jahren das Thema, dann fragt man sich manchmal schon, was in den 20 Jahren bisher gelaufen ist und was hätte vielleicht laufen sollen. Also was ich sehr stark mitkriege und was mich dann doch schon ein bisschen alarmiert, ist, dass ich von auch sehr großen Unternehmen, wenn wir jetzt mal zum Beispiel den Nachwuchs rausgreifen, höre, dass die Probleme kriegen, gute Leute zu finden, die in deren Trainee-Volo-Programme gehen wollen. Also sie kriegen noch Bewerber, auch zum Teil sehr viele, aber was dann auch die Qualifikation angeht und was die Auswahlmöglichkeiten angeht, geht das da auch zurück und das ist ja ein Phänomen, was es vielleicht bei den Agenturen schon ein bisschen länger gibt, was aber bei den großen bekannten Unternehmen eher in den letzten Jahren noch überhaupt nicht das Thema war und das finde ich dann schon ein bisschen alarmierend, wenn ich höre, dass dort es auch Probleme gibt, trainee ausschreibungen länger laufen als gewöhnlich, um überhaupt an gute Leute, an guten Nachwuchs zu kommen.
2: Das war aber jetzt eher die Sicht aus Richtung der Unternehmen. Ist das richtig, Herr Helle?
3: Das war jetzt mehr die Sicht aus der Richtung der Unternehmen, aber von den Agenturen, Alexander Groß hat gesagt oder Sie haben es auch gesagt, es gibt natürlich schon eine Menge offene Stellen, die wir auch wahrnehmen. Es gibt viele Anfragen auch in unserer Richtung, ob wir jemanden kennen, ob wir jemanden wüssten auf allen Leveln. Das hat schon sehr stark auch nochmal zugenommen in den letzten, sage ich mal, zwölf bis 24 Monaten.
2: Deswegen möchte ich Frau Groß Sie nochmal ansprechen. Selbst wenn wir den Alarm rausnehmen, dann bleibt ein Mangel wie wirkt sich das konkret aus? Also wie wie zeigt sich das bei Ihnen im Agenturmarkt, in den äh, Agenturen der GPA-Mitglieder? Was nehmen Sie da wahr?
0: Also ich habe auch in Vorbereitung auf das Gespräch heute nochmal und weil das Thema ja im Moment virulent ist, auch mit ein paar Agenturkolleginnen und Kollegen äh, gesprochen und die sehen das ähnlich Grund für Alarm gibt es nicht, aber natürlich haben alle auch offene Stellen. Und die Herausforderung, die die wir haben, ist, dass die Stellen einfach ein Stück länger offen bleiben, bis man dann den richtigen Kandidaten gefunden hat. Also so diese schnelle Stellenbesetzung, wie man sie vielleicht von vor vielen, vielen Jahren noch kannte, das gibt es so in dieser Form nicht mehr. Man braucht als Agentur einfach etwas mehr Geduld. Das ist so das eine, was die zeitliche Komponente betrifft. Und das zweite sehen wir natürlich schon, dass auch die gehaltlichen Anforderungen dieser Entwicklung einfach mitgehen. So Und da ist man einfach gefordert, an beiden Seiten einen guten Ausgleich, gleich zu finden und das endet in der Tat dann einfach meistens darin, dass die Stelle etwas länger offen ist.
2: Mhm. Können Sie das mit dem Gehalt noch mal etwas ausführen? Ich möchte das nicht zum Schwerpunkt unseres Gesprächs machen, aber Sie haben es jetzt angesprochen. Also konkret, wie wirkt sich das aus? Werden einfach Neuzugänge teurer?
0: Ja, also grundsätzlich einmal vorweggeschickt, natürlich ist es immer zu begrüßen, dass das Gehälter sich auch über die Zeit weiterentwickeln. Das ist ja auch gut so. Im Moment befinden wir uns ja in einem viel zitierten Arbeitnehmermarkt, wo so das Kräfteverhältnis sich ein klein wenig verschoben hat. Und das wirkt sich natürlich auch bei der Gehaltsverhandlung ein Stück weg aus. Aber auch das hat seine Grenze. Ne? Also man kann nicht einfach zu große Forderungen stellen und dann darauf hoffen, bevor jemand gar niemanden findet, nimmt er auch einfach sehr teure Kandidaten mit an Bord. Also da sind wir nicht. Das wird so auch nicht stattfinden, aber man merkt schon, dass die Gespräche da eine andere Dynamik bekommen haben.
2: Mhm. Um das nochmal zu konkretisieren, nochmal an Sie kurz vor Groß die Frage und dann an Sie, Herr Hele, welche Wahrnehmung haben Sie in Bezug darauf, welche Fachkräfte fehlen? Also welche Art von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind denn jetzt so stark gesucht? Geht es da um Spezialisten, geht es um Berater, geht es um Branchenexperten, also was suchen Sie? Auch
0: da, also eine, eine Querschau mal über die, die Agenturen, die jüngst da auch ein paar Einblicke äh, gegeben haben. Also gesucht wird in allen Bereichen. Aber es ist jetzt zumindest so bei mir auch nicht angekommen und auch in meinem eigenen Arbeitsalltag nicht so, dass es eine bestimmte Spezialkategorie an Positionen überhaupt nicht zu besetzen ist und andere dafür besser. Also, das zieht sich einmal horizontal quer durch, einfach weil die Agenturen mit sehr viel Aufträgen versehen werden, die aufwachsen wollen und Kommunikation auch einfach ein sehr breites Feld geworden ist, sodass man in allen unterschiedlichen Bereichen an gutem Personal interessiert ist. Also, ich kann da jetzt keinen größeren Schwerpunkt erkennen. Ich weiß, vor ein paar Jahren hat man sich um die ganzen Digitalos gestritten. Aber ich denke, der Markt ist da inzwischen auch ähm, etwas besser aufgestellt. Und was letztlich auch, und das gilt eigentlich für alles rund um Kommunikation, darauf zurückzuführen ist, dass wir ein nie dagewesenes Angebot an Kommunikationsausbildung im Moment haben. Die Ausbildungsgänge oder die Studiengänge vor allem, die sind ja auch gut besucht und besetzt. Also das Angebot ist schon da. Ne?
2: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Vielleicht nochmal, Herr Hiller, an Sie. Welche Wahrnehmung haben Sie? Welche Art von Fachkräften fehlen? Also ich würde da Frau
3: Groß absolut recht geben. Das ist querbeet durch alle Gewerke, alle Bereiche der Kommunikation. Das merkt man auch. Also ich sag mal so, wenn ich mit zehn Kommunikationschefinnen spreche, höre ich zehnmal auch einen anderen Bedarf, den die gerade haben. Sei es mal auch wirklich in den Klassikern wie Text, wie Konzeption und geht dann hin bis sehr spezialisierte Digitalexpertinnen. Also das würde ich unterstreichen, dass es sehr vielfältig ist, was gesucht wird am Markt.
2: Hm. Ja, kommen wir mal vielleicht äh, zu den Ursachen dieses Mangels an, an Fachkräften. Das Thema Ausbildung, Frau Groß, haben Sie schon angesprochen. Äh, ich möchte, bevor wir darauf kommen, vielleicht noch mal ganz gezielt fragen nach der Bedeutung, die jetzt die Corona-Pandemie seit zwei Jahren da hat. Ich glaube, in Horizont stand, dass quasi damit eine ganze Bachelor-Generation jetzt erstmal ausgefallen ist. Ist Corona da ein Beschleuniger der Negativentwicklung zunächst mal gewesen? Und dann natürlich die Frage, welche weiteren Ursachen gibt es?
0: Naja gut, es wurde ja trotzdem weiter studiert, halt unter anderen Vorzeichen. Also das, das ist für mich so das eine. Was man aber schon merkt, es macht natürlich was mit den jungen Leuten. Und das führt mich auch zur zweiten Frage, Herr Dillmann, die Sie gestellt haben. Es ist in der Tat so, dass durch die Pandemie die Wechselbereitschaft viel größer geworden ist. Das geht von, ich stelle mir die Sinnfrage, bis hin, eigentlich ist es im Homeoffice egal, für wen ich arbeite, über ganz andere Überlegungen, die sich jeder Einzelne für sich, anstellt und das spürt man im Moment schon sehr signifikant im Markt, dass die Wechselbereitschaft extrem hoch ist. Es gibt eine relativ junge Studie der Unternehmensberatung Wirtschaftsprüfer von EY, die festgestellt haben, dass vor allem junge Frauen diesen Gedanken im Moment nachgehen und eine hohe Wechselbereitschaft zeigen und wir wissen, wie Agenturen besetzt sind, nämlich vor allem mit jungen Frauen. Und von daher merken wir das schon, dass in der Pandemie einfach viel Bewegung in den Markt gekommen ist.
2: Hele, welche Wahrnehmung haben Sie dazu?
3: Ja, also das kann ich auch unterstreichen. Die Wechselbereitschaft ist größer und die Frage, die sich ja dann eigentlich anschließt, ist, was macht man dann als Agentur, wenn man merkt, dass die Wechselbereitschaft größer ist? Was, was bietet man auch den Mitarbeitenden, damit die gar nicht unbedingt auf die Idee kommen zu wechseln, sondern sich wohlfühlen? Also ich glaube, da... Hat sich bei den Agenturen aus meiner Wahrnehmung sehr viel schon getan, auch bei den Unternehmen. So diese Klassiker, die es früher gab, die man mit reingeschrieben hat, wie, ich sag mal, Kickerobst und man darf seinen Hund mitbringen. So ein bisschen die Klischees, das reicht jetzt lange nicht mehr aus. Sondern was ich ganz viel mitkriege, auch von Wechselwilligen, ist, dass man auch in der Agentur oder auch in der Unternehmenskommunikation das auch leben muss, was man verspricht. Ja, also die, Sonst sind die Mitarbeitenden auch schnell wieder weg. Also es gibt auch sehr viele, die sich in der Probezeit äh, dann nochmal genauer alles anschauen und sonst auch mutiger sind als früher, dann auch äh, wieder zu gehen und zu wechseln.
2: Das gab es früher nicht so in der Form. Worum geht es denn da genau, Herr Hille? Um Glaubwürdigkeit, um das Gefühl zu haben, dass ich einem guten Zweck sozusagen zuarbeite? Ja, das
3: ist ein größeres Thema. Auch gerade beim Nachwuchs merken wir das. Also manchmal hat ein Start-up in Berlin und dann ist es nicht die Gehaltsfrage, sondern das nachhaltige Thema ist vielleicht da als der Großkonzern, der vielleicht in einer Branche arbeitet, wo der Nachwuchs sehr kritisch drauf guckt. Das ist das eine. Aber was grundsätzlich, glaube ich, gilt, ist wirklich das Thema der Flexibilität, soweit der Arbeitgeber ermöglichen kann. Ja, also, also
2: Flexibilität von Arbeitszeiten?
3: Arbeitszeiten von nicht nur homeoffice darstellen über irgendwelche Kanäle, sondern auch dann wirklich ermöglichen, äh, soweit es möglich ist, und nicht doch die Erwartungshaltung zu haben, dass die Leute alle ins Büro kommen sollen. Jetzt mal natürlich Corona-Hochzeiten vielleicht auch ausgeblendet, wo es gar nicht geht. Das ist ein Thema, was viele umtreibt. Dadurch auch die Möglichkeit zu haben, auch mal in Abendstunden oder wann auch immer zu arbeiten, um sich besser mit seinem eigenen Leben zu vereinbaren, wenn es möglich ist. Kommt ja auch immer natürlich auf die Arbeit an. Das sind schon so Punkte die eine große Rolle spielen und dann auch der erste Eindruck, ja, also wie oft höre ich heute immer noch, dass ein Einstellungsprozess ewig dauert und in der Zeit natürlich man sich dann auch fragt, ja, wenn die jetzt hier schon zwei bis drei Monate brauchen, um mich einzustellen, vielleicht sind das auch nicht die Richtigen, wo ich arbeiten möchte oder ich gucke mich in der Zeit nochmal um. Das ist jetzt natürlich nicht bei allen so, aber das ist auch oft noch eine Situation, die wir zurückgespiegelt kriegen.
2: Aber Frau Groß, da sind Agenturen doch aus meiner Sicht klar im Vorteil. Also das geht doch eigentlich immer recht zügig und bezogen auf die Punkte, die wir vorhin genannt haben, Agenturen haben doch in den vergangenen Jahren sehr viel dafür getan, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu binden, spezielle Karriereperspektiven aufzuzeigen und haben auch an ihrem Personalmanagement insgesamt gearbeitet. Da, glaube ich, hat man doch gegenüber Unternehmen einen gewissen Flexibilitätsvorteil und man geht individueller mit den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um, oder?
0: Sie haben meine Antwort quasi schon vorweggenommen, aber ich würde gerne noch mal eins ähm, voranschicken. Also es ist, finde ich, immer eine sehr komplexe Angelegenheit, von Agenturen als solches zu sprechen. Ich kann jetzt nur für die ähm, Agenturen reden, die in der GPA organisiert sind, in der Gesamtschau. Und da stimmt das, was Sie eben gesagt haben, vollendlich. Wir arbeiten schon seit vielen, vielen Jahren gemeinsam daran, dass wir die Arbeitsbedingungen, den Rahmen, den wir den wir setzen, um junge Talente auch Längerfristig an uns zu binden, also wirklich nachhaltig weiterentwickelt haben in unserem Personaler Zirkel, da wo es wirklich ums Eingemachte geht. Ja, arbeiten wir kontinuierlich dran zu gucken, wo haben wir Sollbruchstellen, wo kann man noch besser werden. Also wir challengen uns da auch wirklich, wir lernen da auch voneinander. Und man sieht es immer sehr schön in dem Arbeitgeber-Report, der jetzt auch in der nächsten Auflage im Februar wieder erscheinen wird, wie da die Entwicklungskurve weiter nach vorne geht. Ich kann allerdings nicht für alle anderen Agenturen sprechen. Und da sind wir halt in der Alltagswirklichkeit angekommen. Und ich bin überzeugt davon, auch hier zeigt sich ein sehr diverses Bild. Es gibt viele Agenturen, die sehr viel Richtig und Gutes tun, um ihre Mitarbeiter zu binden. Aber es gibt auch ausreichend Agenturen, die da andere Ansätze haben. Von daher kann man von den Agenturen in der Form, glaube ich, gar nicht sprechen, sondern man muss sich einfach, wenn man einen Job in der Agentur antritt, sehr gut und sehr wohl überlegen, wo gehe ich denn dahin und sich möglichst viel an Referenzen auch einholen, um direkt bei den besten Agenturen zu landen. Aber um jetzt nochmal auf die inhaltliche Frage auch einzugehen, ist, wenn wir doch eins gelernt haben in den letzten Jahren, ist es, dass ähm, der Dialog mit den Mitarbeitenden über allem steht. Nur wenn ich nah an meinen Mitarbeitenden dran bin, weiß ich, was die bewegt, wie die Planung aussieht, wo, wo der Schuh drückt, wo sie gerne hinwollen, wo es ein Problem gibt oder wo Ideen sind, die man aufgreifen kann. Und das machen sehr viele Agenturen, so wie ich das mitbekomme, schon sehr gut. Die schreiben individuelle Entwicklungspläne für ihre Jungen. Talente, damit die auch einfach eine Perspektive in der Agentur haben und die Agenturen die guten Leute nicht mehr irgendwo anders hindurchreichen. Also da ist sehr viel passiert in den letzten Jahren und der Dialog steht für mich da ganz vorne an und wir haben auch festgestellt, gerade in Zeiten der Pandemie, welche wichtige Rolle wir Agenturen als Arbeitgeber da auch gespielt haben, um einzuordnen, um Orientierung zu geben. Was passiert denn hier gerade? Was heißt denn das für unseren Job? Was heißt denn das überhaupt für, für die Kommunikation? Und da einfach an den Leuten dran zu bleiben.
2: Ja, das war jetzt eine ausführliche Darstellung, was sich bei den Agenturen alles verbessert hat, was sich getan hat. Frau Groß hat das aufgezeigt. Herr Hille, schauen wir mal nach auch die Unternehmensseite. Hat man da auch so viel gemacht oder ist man da jetzt erstaunt, dass plötzlich die Leute nicht mehr in Schaden kommen und man weiß gar nicht, warum?
3: Auch da schwer natürlich über alle zu sprechen. Also
2: da passiert schon eine Menge, was ich
3: so wahrnehme. Aber es gibt natürlich auch die Überraschungsmomente, dass man sich auf seiner bekannten Marke oder seinem bekannten Unternehmensnamen dann doch auch ein bisschen ausgeruht hat und jetzt da mal andere Maßnahmen entwickeln muss, damit man da auch gute Leute kriegt, weil einfach auch die Sichtweise natürlich der Generation zum Teil andere geworden sind wo sie arbeiten möchten, zu welchen Themen sie arbeiten möchten und dann die Werte, die dann auch wirklich gelebt
2: werden, dann auch vermittelt werden müssen. Wie können denn jetzt dann Wege aus dieser Situation heraus entstehen? Also ein Stichwort, was auch schon gefallen ist, war ja die Länge des Bewerbungsprozesses. Also einfach als Synonym dafür, wie interessiert sich das Unternehmen wirklich für mich? Wie sehr bin ich gemeint oder bin ich gar nicht gemeint? Das führt ja zu dem Thema Personalmanagement. Das führt ja dazu, wie Unternehmen wirklich damit umgehen, also Unternehmen und Agenturen, auch das Thema Wertschätzung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entgegenbringen. Was muss da getan werden? Liegt es am vielleicht ein bisschen verschlafenen Personalmanagement? Ist das der Schlüssel zu besserer Unternehmenskultur und Bindung?
3: Ich glaube, auch das kann man nicht für alle sagen. Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich, wie sich da Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Verhalten. Ich glaube, dass das, was Frau Groß gesagt hat, dann auch wenn die Leute, also neben dem Bewerbungsprozess, der schnell laufen sollte, der offen laufen sollte und neben der Flexibilität, die wir schon angesprochen haben, war ja auch ein großer Punkt von Frau Groß zu Recht gerade das Thema auch mit den Mitarbeitenden, mit den Kolleginnen in dauerhaften Dialog zu gehen, zu hören, was wird gebraucht und das ist halt ein Punkt, wo ich gerne nochmal anknüpfen würde, wo es auch eine Menge aus meiner Sicht zu tun gibt, dass natürlich auch mein Kernthema mit dem Thema der Weiterqualifikation, der Weiterbildung, aber da merken wir halt auch, dass es immer noch einige gibt, die uns dann berichten, dass sie große, langwierige Diskussionen mit ihren Vorgesetzten haben, ob sie denn für ein paar Tage zu einer Weiterbildung gehen können, was die Kosten angeht, was du bist ja dann drei, vier Tage nicht im Büro oder im Homeoffice im Einsatz, anstatt dass das als Selbstverständlichkeit gesehen wird, wo ich... Den Kopf schütteln muss nicht, weil ich jetzt Akademieleiter bin, sondern weil ich denke, das ist ja dann auch was, was sie für ihren Job machen, um in einem Bereich besser zu werden, um sich da weiter zu qualifizieren. Und wenn da der Arbeitgeber dann dem Arbeitnehmer Steine in den Weg räumt, dann frage ich mich wirklich, mit welchem Ziel. Ja, Also wenn man so kurzfristig blickt und sagt, dann bist du aber in ein paar Wochen, mal vier Tage am Stück nicht da und dass man da nicht sieht, das ist eine Investition, von der beide profitieren, das fasziniert mich dann doch noch, dass das heute an vielen Stellen oder an einigen Stellen immer noch der Fall
2: ist. Ich hoffe, das ist nur ein Extrembeispiel. Es gibt viele, für die das
3: zugehört, Weiterbildung. Und es gibt auch welche, wo ich höre, wir haben pro Person, pro Jahr ein Weiterbildungsbudget umgerechnet von 100 oder 200 Euro und sind dann überrascht, dass man dafür halt keine gute fundierte Weiterbildung bekommt. Mhm.
0: Ich muss hier kurz mal Einspruch erheben. Ich spreche jetzt mal auch für die Agenturen, die ich hier mitvertrete. Also die Kommunikationsberatung ist ja jetzt kein geregelter Ausbildungsberuf. Ja. Und was machen Agenturen eigentlich die ganze Zeit? Sie qualifizieren die Studienabgänger oder auch Queransteiger weiter hin zum Kommunikationsberater. Diesen Ausbildungsgang gibt es nicht, ja, weder an der Hochschule noch als Ausbildungsgang geregelt durch irgendeine Kammer. Also wir Agenturen investieren hier schon wahnsinnig viel, um die Leute richtig gut weiter zu qualifizieren. Also das ist ein Punkt, wo wir auch da dran sind, warum ist denn ein trainee Programm nach wie vor so wichtig. Das fängt damit an, aber es gilt auch für die Mitarbeitenden in Agenturen, die müssen sich ja permanent auch dem Tempo der Entwicklungsgeschwindigkeit von Kommunikation anpassen. Und ich nehme mal in Anspruch für unsere Agenturen, dass wir da schon ziemlich weit vorne sind, will aber auch ähm, Herr Hille nicht in Abrede stellen, dass es sicherlich zahlreiche Organisationen gibt, die äh, das so noch nicht umsetzen. Aus welchen Gründen auch immer mag es bestimmt gute Gründe auch dagegen geben.
3: Das würde ich auch unterstreichen. Mir ging es auch mehr um den Punkt, dass wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin sagt, das und das würde mich interessieren, das würde mich im Job weiterbringen, egal ob als Weiterbildung oder als Coaching intern oder was auch immer, Das ist halt doch leider, äh, wir immer noch wieder hören, dass es da größere Diskussionen gibt, ob dafür jetzt Zeit investiert werden können. Und das ist aus meiner Sicht halt sehr ja, kurzfristig gedacht.
2: Ja, aber wenn wir doch einen Arbeitnehmermarkt haben, dann lässt sich eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter so etwas ja nicht länger bieten. Dann wird er ja sehr schnell seine Konsequenzen daraus ziehen, wenn er das Gefühl hat, dass er eben nicht sich weiterentwickeln kann, dass er nicht gefördert wird. Auf der anderen Seite führt aber jeder Abgang dazu, dass egal ob Unternehmen oder Agentur, die Lücke ja wieder füllen müssen. Führt das jetzt zu einem stärkeren Verdrängungswettbewerb, wenn wir denn wirklich einen Fachkräftemangel haben, den wir nicht durch eigene Fortbildung und so weiter ausgleichen können, dann müssen ja die neuen Leute irgendwo herkommen. Wie läuft das ab? Ist der Verdrängungsmarkt wirklich da? Wirbt die eine Agentur bei der anderen ab oder ziehen die Unternehmen in größerer Zahl, als das sowieso schon der Fall ist, Kolleginnen und Kollegen aus den Agenturen in die Unternehmen? Wie beurteilen Sie das, Frau Groß?
0: Es gab es schon immer und es wird es auch immer geben. Gott sei Dank sind wir hier in einem gesetzlichen Rahmen der freien Berufswahl. Und jeder, der wechselt von Agentur zu Unternehmen oder von Agentur zu Agentur, hat ja seine individuelle Karriereplanung. Jetzt komme ich aber wieder zu dem Punkt, wenn ich als Arbeitgeber einen offenen und partnerschaftlichen Dialog mit meinen Mitarbeitenden führe, habe ich ungefähr eine Idee, wie deren Planung so ist und kann frühzeitig darauf reagieren. Und im Übrigen finde ich es auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass es ausreichend Menschen gibt, die von Unternehmensseite auf Agenturseite wechseln oder ähm, aus dem journalistischen Beruf dahin. Also das geht in beide Richtungen. Das ist ja keine Einbahnstraße. Und neben dem Partnerschaftlichen, was ich tun kann, um einfach die Mitarbeiter viel länger an mich zu binden, dass sie eben nicht nach zwei, drei Jahren woanders hingehen, einfach weil es der Karriere gut tut, müssen einfach Agenturen und generell auch Unternehmen noch viel stärker an ihrer Arbeitgebermarke arbeiten. Also zu gucken, wie müssen wir uns da weiterentwickeln. Und eben nicht, und jetzt sind wir an unserer Ausgangsfragestellung, sagen Naja, der Fachkräftemangel ist an allem schuld. Ich glaube, jeder Einzelne kann in der Alltagsrealität, in der Agentur doch viel an auch an kleinen Dingen tun, um genau da stärker zu investieren und jeden Tag etwas besser zu werden. Also ich ich kann daran nur appellieren. Jeder hat auch so die Möglichkeit. Und das sind so Sachen wie, dann gehe ich an die Universitäten und ähm, binde mich schon oder suche mir schon früh den Kontakt auch zum Nachwuchs, den wir ja alle irgendwie dringend brauchen, ähm, weil da ja auch ganz viel neues Wissen und Kompetenz entsteht, die, das für uns als Agenturen ja auch wichtig ist. Ne? Das nur mal um ein Beispiel zu nennen. Und darf ich noch einen Satz sagen, Herr Dillmann, zum ja. Thema Professionalisierung im HR-Bereich? Ähm, also ich bin der Meinung, und ich kann das auch für die GPA-Agenturen sagen, also der Professionalisierungsgrad, der ist da schon recht hoch. Aber wir müssen weiter investieren, weil Mitarbeiter zu binden, die zu entwickeln, individuelle Entwicklungspläne zu schreiben, so dafür braucht man nicht nur Kapazitäten, sondern auch gut ausgebildete Personalfachleute. Und auch dieses Investment ist wahnsinnig wichtig, um das richtig gut zu machen. Es ist kein Nebenjob, mich um die Mitarbeitenden in meiner Agentur zu kümmern. Sowas ist eine Hauptaufgabe und braucht einfach professionelle Experten, die das auch von der Pike aufgelernt haben.
2: Herr Hille, stehen da Unternehmen besser da, was diesen Bereich angeht? Ich glaube, nein. Da müssen beide genau das, das tun.
3: Sie haben zwar natürlich zum Teil gute HR-Bereiche, da stehen sie dann besser da vielleicht als die Agenturen, die da noch nicht rein investiert haben. Einige haben das ja auch schon getan, wie Frau Groß richtig sagt. Ich möchte aber gerne nochmal auf einen anderen Punkt eingehen, weil dieses Individuelle, was Frau Groß gerade genannt hat, würde ich gerne nochmal unterstreichen, auch mit dem Punkt der Offenheit. Also der Offenheit für Sei es neue Einstiegsmodelle, sei es auch für Quereinsteiger, wenn sie entsprechend natürlich einen Teil Kompetenz auch schon mitbringen, mit der man dann oder auf die man aufbauen kann. Ja, Also wir merken doch sehr häufig noch, wenn es um kreative Einstiegsmodelle, duale Einstiegsmodelle gibt, dass Arbeitgeber weniger als bisher, aber immer noch viele noch zurückrutschen und sagen, das haben wir ja noch nie so gemacht, ist trotzdem immer noch äh, trotz des großen mangelt es dann zum Teil an neuen Leuten ein großes Argument, erstmal was nicht zu tun, ja, also da eine Kreativität und Offenheit zu wagen, auch mal zu gucken, wie man anders Leute für sich gewinnen kann und einen Einstieg schaffen kann und genauso halt auch in Richtung der Quereinsteiger zu gucken, und sich da ein bisschen offener zu zeigen und zu gucken, okay, die bringen noch nicht vielleicht alle Qualifikationen mit. ja, Das ist auch oft ein großes Thema. Da gibt es dann einen riesen Anforderungskatalog an Leute, die man sucht und doch zu gucken, okay, bringen die Kernkompetenzen mit ja, und kann ich die anderen Kernkompetenzen oder weiteren Kompetenzen, die ich benötige für diese Position, die ich dann da jemanden geben würde, gibt es die nicht auch über andere Möglichkeiten, sei es der Weiterbildung oder des internen Coachings oder welche Modelle auch immer nicht auch dann drauf schaffen. Ja, also da merke ich trotz des Arbeitsmarkts häufig noch so dieses, das passt nicht hundertprozentig überein mit dem, was wir suchen. Also ich glaube, da muss ich bei beiden Punkten, die ich jetzt genannt habe, wirklich eine größere Offenheit und Flexibilität auch zeigen.
2: Also ich höre heraus, dass Sie beide auch im Grunde die HR-Abteilungen mit in die Pflicht nehmen. Die Geschäftsführung alleine wird es nicht schaffen, HR alleine auch nicht, aber Ihr Appell, wenn ich das richtig zusammenfasse, die Personalverwaltung muss sich hin zu einer Personalentwicklung verändern, damit man eben es schafft, eine größere Anziehungskraft für jüngere Leute zu schaffen, überhaupt als Arbeitgeber attraktiver zu werden und so eben weiterzukommen. Letzte Frage an Sie beide. Frau Groß, wenn wir uns jetzt in zwei Jahren, um mal einen mittelfristigen Zeitraum zu nennen, wieder unterhalten, wie hat sich der Markt, der Fachkräftemarkt bis dahin entwickelt, dann?
0: Also ich glaube immer noch fest daran, dass sich auch ähm, die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten äh, auch weiterentwickeln und noch mehr Interessierte aufnehmen. Und das gilt im Übrigen auch äh, für Quereinsteiger. Ich glaube aber auch, dass sich die Aufgaben in der Kommunikation für Unternehmen und dann dadurch auch für Agenturen auch immer mehr werden und auch immer größer werden, Das Volumen sich da verändern wird. Also wir werden immer ein Stück hinter der Welle sein und es wird nie genug an guten Kommunikationsexperten geben, einfach schon deswegen, weil die Aufgaben auch immer mehr werden.
2: Ja, prima. Dann haben wir jetzt im Podcast-Interview eine Tour de raison gemacht. Wir haben den Fachkräftemangel aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und auch ein paar Wege aus der Situation heraus aufgezeigt. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken bei Ihnen, Frau Groß, bei Ihnen, Herr Hille. Vielen herzlichen Dank und vielleicht sprechen wir dann in zwei Jahren wieder und schauen dann zurück, wie unsere Prognosen ausgesehen haben. Ja, vielen Dank, Thomas Dillmann, und natürlich auch an deine Gäste. Die nächste Folge
1: des PR-Journal-Podcasts, die gibt es dann wieder am 24. Februar. Die dann auch wieder mit Gerrit. Bis dahin dürfte er wieder fit sein. In diesem Sinne, gesund bleiben. Bis dann. Tschüss. Diese Folge des PR-Journal-Podcasts Interview des Monats wurde präsentiert von Vital Plus Media, ihrem Partner
0: für PR-Veröffentlichungen im redaktionellen Stil. Vital Plus Print, Online und Audio. Im Web vitalplus.info